0: Als je meer omzet wilt met je praktijk en meer ruimte wilt hebben om aan je praktijk te werken, is een heel makkelijke oplossing. De makkelijkste oplossing zelfs, eentje waarbij je direct meer omzet hebt en meer tijd overhoudt. Toch kiest bijna niemand hiervoor. Waarom? Omdat we allemaal overtuigingen hebben die nergens op slaan, maar waar we wel volledig in geloven. In deze podcast leer je wat die oplossing is, waarom hij zo goed werkt en hoe je voorbij je saboterende overtuigingen komt. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je niet alleen kunt groeien met je praktijk, maar hoe je je praktijk zodanig laat groeien dat het jouw droomleven mogelijk maakt. Een praktijk met meer impact, meer omzet en meer vrijheid. Nee, dit is niet zo'n marketing truc waarin, waarin ik je de hele podcast laat wachten tot je eindelijk de oplossing krijgt. Ik ga hem gewoon meteen geven. Maar ik zeg je nu vast, je gaat weerstand voelen. En waarschijnlijk ga je zeggen dat dat in jouw situatie helemaal niet mogelijk is. Oh, die heb ik zo vaak gehoord. Ja, in jouw situatie is het anders. Net zoals die meer dan honderd therapeuten voor jou die ook zeiden dat in hun situatie het anders is. En achteraf bleek deze oplossing ook voor hen allemaal te werken. Maar in jouw situatie is het anders. Dus, als je weerstand voelt of als je denkt dat je het wel snapt, blijf dan toch even luisteren. want dit ...werkt, maar je moet het wel op de juiste manier toepassen. De oplossing voor je direct meer omzet en meer tijd is simpel. Verhoog je tarief. Verhoog je tarief en niet met een paar euro, maar gewoon een serieuze verhoging. Minimaal 20% erbovenop. Als je minder doet, dan heb je er niks aan dan levert je niks op. 20% erbovenop, klaar. Dat is het. Dan heb je direct 20% meer omzet in dezelfde tijd en misschien dat een paar cliënten afzeggen, maar zelfs als 10% van je cliënten afzegt, dan heb je nog steeds 20% meer, 10% minder, uiteindelijk 10% meer omzet en 10% meer tijd over. Maar goed, nu denk je, ja, 20% is veel te veel. Dus jij hebt nu allemaal bezwaren. Ik ga eens even met een je doornemen, dat is het bezwaar die ik het meest gehad heb in de afgelopen jaren, en gaan eens even kijken hoe jij de oplossing daarvoor nou gaat vinden. De eerste. Als ik dat doe, dan raak ik ook al mijn huidige cliënten kwijt. Nee, helemaal niet. Want je zegt tegen je huidige cliënten dat je tarief... Misschien ben je van 80 naar 100 gegaan, laat daar vanuit gaan. Makkelijk tarief. Dat je tarief nu voortaan 100 euro is... maar dat zij tot het eind van het jaar nog voor het oude tarief mogen blijven komen. Wat is hun reactie? Ik heb dit al zo vaak gedaan. Het is echt belachelijk, maar geweldig tegelijkertijd. In plaats van ze zeggen, jeetje, wat een hoge verhoging... zeggen ze, oh wat fijn dat ik nog voor het oude tarief mag... Ze zijn blij, je hebt een frame gemaakt, het nieuwe tarief is ineens 100 euro, maar jij mag nog voor 80 euro komen omdat ik je waardeer. Oh, dankjewel, dankjewel voor de korting. In plaats van ze boos zijn, gaan ze je bedanken. Dus je raakt niet je huidige cliënten kwijt. Kom bij de volgende. 100 euro, dat is veel te veel geld voor gezondheidszorg. Nou, dat is jouw overtuiging. Er is niet zoiets als een goede prijs. Geld is niet veel of weinig, het is alleen maar iets in vergelijking tot iets anders. Kijk, voor een paar sessies acupunctuur is 500 euro misschien veel geld. En om van je ruglachten af te komen is het misschien ook nog steeds veel geld. Maar, stel je voor, mijn zeilmaatje, dat is echt zo, zo, zo'n ontzettende wielrenner. Een beetje van die oude knarrenclub heeft hij, allemaal van die mensen waar hij elke keer mee weer gaat wielrennen. Ze gaan samen op vakantie, al die dingen doen ze. En dat is echt een soort sociaal gegeven voor ze. Als hij niet kan fietsen en als hij daardoor ook niet mee kan op vakantie, dan mist hij gigantisch veel. Dan, dan, dat is echt naar. En als ik ervoor kan zorgen, met 80% zekerheid misschien, dat hij weer kan fietsen. Dat hij weer kan aanzetten. Dat hij zelfs weer een sprintje kan maken. Zodat hij als eerst bij het trasje aankomt en hij alvast een biertje kan bestellen voor de rest. Dat alleen al is zo waardevol voor hem. Dat is misschien wel 1000 euro waard. En dan is die 500 euro misschien zelfs wel heel weinig geld ineens. Dat is net waar ik het mee vergelijkt. Bedenk even wat mensen uitgeven aan een hobby, als ze een hobby niet meer kunnen uitvoeren. Ze geven soms duizenden euro's uit aan een hobby. Zo'n wielrefiets. een goede wielrenfiets, ben je al gauw 2000 euro kwijt. Al gauw, kan zo naar de 10.000 euro omgaan. Zelfs een hobby als, als, als vissen heb je gewoon hengels van een paar duizend euro. Mensen zijn bereid om geld uit te geven voor wat belangrijk voor ze is. Misschien niet voor rugklachten, maar wel om weer alles te kunnen doen. Dus het is nooit te veel geld voor gezondheidszorg. Het is te veel geld voor de sessies die je doet, maar het is niet te veel geld voor het resultaat dat je oplevert. Verkoop je resultaat, niet je sessies en het is nooit te veel geld. Nou goed, ik, 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 ik leef met je mee. Ik, ik snap dat je het lastig vindt om 20% omhoog te gaan, want dan gaan ze allemaal naar je concurrent toe. Heb ik ook zo vaak gehoord. Nou, als je gewoon standaard fysiotherapie aanbiedt, dan is elke fysiotherapeut jouw concurrent. Als ik melk verkoop en ik ga mijn melk voor twee keer zoveel geld verkopen, ja, dan ga je naar een andere supermarkt, want overal is melk hetzelfde. Melk is een commodity, je kan het overal kopen. Dat geldt ook voor fysiotherapie, het geldt voor diëtiek, het geldt voor coaching, het geldt voor acupunctuur. Alleen in Alkmaar zijn volgens mij al twintig acupuncturisten. Waarom zouden ze naar mij gaan als ik alleen maar acupunctuur verkoop? Maar als je ergens voor staat, als je iets anders biedt dan de rest en dat kunt communiceren, als jij iets... iets, iets in jouw visie iets bijzonders weten te bieden, of in jouw werkwijze iets bijzonders weten te bieden, of dat je gespecialiseerd bent in een bepaald stukje waar je, wat je kunt communiceren, dan komen ze van veel verder weg speciaal voor wat jij te bieden hebt. En dan betalen ze ook nog eens een veel hogere tarief ineens. Heel simpel, stel je voor, jij, uh, jij hebt, nou ja, even een heel naar idee, ik hoop dat je niet dat je het ooit gaat krijgen, je hebt borstkanker. Ook mannen kunnen dat krijgen. Ga je dan naar een algemene onkoloog bij jouw ziekenhuis? Of ga je naar een onkoloog die gespecialiseerd is in jouw type, onkolo- uh, jouw type borstkanker, waar je een uur voor moet rijden? Nou, ik ga het je zeggen, je gaat een uur rijden. Ik zit het bij mijn vader, nou, die heeft gelukkig dan die vorm niet, maar een andere vorm. Maar die gaat vanuit, Alkma, vanuit Den Helder zelfs elke keer naar het vuur, omdat hij daar een betere behandeling kan krijgen. Waarom doen we dat? Omdat ze denken dat iets. is specifiek voor ons, wat echt precies past bij hoe wij het willen hebben... waar wij voor staan, daar gaan we liever voor. Daar nemen we moeite voor. Als ik melk verkoop die biologisch is... dan nemen mensen meer moeite om speciaal naar mij toe te komen rijden... en meer voor te betalen, terwijl ze overal melk kunnen kopen. Als je gewoon fysiotherapie aanbiedt, ben je niks meer een commodity. Als je iets bijzonders aanbiedt, dan doen ze moeite voor je. Een mooi voorbeeld is Jana van pdscoaching.nl. Die was begonnen als diëtiste... En eigenlijk deze alles. En kreeg ze geen klanten. Want ja, er zijn duizenden diëtisten in Nederland. En in Haarlem, dat zijn er al heel veel. Ze is gaan specialiseren. Ze is gaan, gegaan voor het stukje wat zij echt gaaf vindt. Wat zij belangrijk vindt. En ze is dat gaan opbouwen. En ze is verder door gaan groeien. En inmiddels biedt ze trajecten aan... waarbij ze per uur drie keer zoveel verdient als een normaal diëtiste. Waarbij ze mensen krijgt uit heel Nederland. En ze is nog steeds aan het groeien. Als je het leuk vindt om te weten hoe ze dat gedaan heeft trouwens. Volgende week komt de interview met haar in deze podcast uh, beschikbaar. Dan ga je horen echt hoe het hele vrouw hoe zij echt van, van, van startende diëtist, met alle twijfels, met alle overtuigingen van ik moet dit doen, ik moet dat doen, uiteindelijk de eigen weg gekozen heeft, de eigen visie sterk neergezet heeft en hoe zij daar ontzettend succesvol mee is geworden. Als je het leuk vindt, zorg dat je de volgende week door het podcast ook luistert. Maar nogmaals, als jij iets bijzonders aanbiedt, dan gaan je cliënten niet naar de concurrent. Maar als je iets standaardes aanbiedt, dan wel. Volgende weerstand. Mijn cliënten willen dit niet betalen. Is dat zo? Is dat echt zo? Heb je het gevraagd aan ze? Het is zo'n vaste overtuiging. Net zoals het gezondheidszorg gratis moet zijn. Je weet pas of, je het, of ze het willen betalen als je het aan ze vraagt. Bedenk wel, je hebt twee groepen cliënten. Je hebt de mensen die bij je passen, die dezelfde visie hebben... Die, die blij worden van jouw werkwijze. Het is misschien, het type, misschien ben jij het type wat je cliënten wil leren hoe zij beter kunnen worden. Er zijn de cliënten die ook willen leren hoe ze beter kunnen worden. Die zijn heel blij met jou, met jouw werkwijze. Die, die waarderen je. Die zijn bereid jou te betalen. Maar de mensen die willen dat jij het voor ze oplost. Die waarderen jouw werkwijze niet. En die willen jou ook niet betalen. Dus als jouw mensen jou niet willen betalen. Moet je eens eventjes goed gaan kijken waar dit aan ligt. Dan heb je wel de juiste mensen. Oh, ik, ik, ik zit te lezen in welke ik hierna wou doen. Oh man, dit is eentje die ik zo vaak gehoord heb en daar kan ik... Oh, <laughs> ik ben er bijna allergisch voor geworden, maar ik snap hem. Dus ik, ik zal hem ook gewoon meenemen in de vraag Ik zal ook uitleggen waarom hij niet klopt. In de buurt waar ik zit, hebben mensen het geld niet. Nou, ten eerste is onzin. Er zijn een paar uitzonderingen in Nederland. Maar over het algemeen ook mensen die in uitkering zitten. Zelfs mensen die in bijstand zitten, zelfs mensen die in... in, in beheer zitten, dat het geld voor ze beheerd wordt omdat ze het zelf niet meer mogen doen, hebben allemaal nog mogelijkheden. En jij moet zorgen dat je het waard bent, dat jij echt iets bijzonders te bieden hebt, dat je ze echt verder kunt helpen. En mijn ervaring is dat zelfs mensen die in de schuldsanering zitten, geld ervoor krijgen om jouw traject te volgen, als jij het goed kunt doen, als je kunt laten zien dat je waardevol bent. En zelfs die mensen zijn bereid om meer moeite voor je te doen en meer voor je te betalen. Er zijn een paar die het niet kunnen, maar dat is het mooie. Op het moment dat jij een hogere omzet hebt, en als jij 20% meer omzet hebt, dan kan je die ene cliënt in, nou ja, in een maand, misschien in een jaar zelfs, die het echt niet kan betalen, want dat zijn er echt weinig, die zou je zelfs nog gratis kunnen behandelen. Omdat je genoeg verdient aan al die andere mensen. Ander punt, als je in de buurt waar jij zit, de mensen het geld niet hebben, dan om eerlijk te zijn, als je in de verkeerde, verkeerde buurt zit, moet je gewoon verhuizen. Als je genies verkoopt, ga je toch ook niet in een of andere achterbuurt zitten? Ga naar de plek waar je gewaardeerd wordt. Waar de mensen zitten die de waarde van je dienst inzien en bereid zijn om ervoor te betalen. Als je op de verkeerde plek zit, moet je gewoon weggaan daar. Zo simpel is het. Waarom zou je in een buurt gaan zitten waar mensen jou niet kunnen betalen? Het is toch je bedrijf, het is toch geen hobby van je? Ik snap dat niet. Verhuis gewoon. En bovendien... Ik krijg mensen uit half Nederland. Ze komen van Rotterdam, ze komen uit Nijmegen, ze komen uit Leeuwarden. Dus ik heb er zelfs eentje die wil vanuit België naar me toe komen. Allemaal naar Alkmaar toe. Dus als jij alleen mensen uit je buurt krijgt, dan is die buurt jouw probleem niet. Dan is je marketing jouw probleem. Ik denk dat ik de meeste weerstanden wel gehad heb op deze manier. Er is nog één weerstand. Ik zit vast aan contracten en dus kan ik mijn tarief niet ophogen. Hè hè. Eindelijk een reden waarmee je een beetje gelijk hebt. Al die andere dingen, die zijn niet waar. Maar deze is een beetje waar. Als, als jij contract hebt, kan het best zijn dat je tarief niet mag verhogen. Dan zou ik zo snel mogelijk van die contracten afzien te komen. Want als je vastzit aan contracten, dan ben je een speelbal van zorgverzekeraars. Als zij het tarief omlaag doen of ineens minder sessies vergoeden, heb jij een probleem als jouw cliënten gewend zijn alles vergoed te krijgen. Maar als je een praktijk opbouwt, vol mensen die jou waarderen en die bereid zijn om voor jou te betalen, ongeacht of ze iets vergoed krijgen of niet, dan heb je hier nooit meer last van. En als je dan toch nog vast zit, dan zul je een andere stap moeten nemen. En dat is met trajecten te gaan werken. Door met trajecten te gaan werken kun je ook als je vast zit aan contracten nog steeds een hoger totaaltarief krijgen, en hoe dat werkt, heb ik een aantal andere podcasts over opgenomen. Dus moet je even terugluisteren. Inmiddels is het is nummer 42. Als je 41 lang terugluistert, dan ga je zoveel leren. Dan weet jij ook hoe je het traject moet opzetten. En dan kun je zelfs als je contract hebt, een hoger tarief krijgen. En De oplossing om meer omzet te hebben in minder tijd is simpel: je verhoogt je tarief gewoon. En als je nu al vol zit, dan betekent dat dat je makkelijk je tarief kunt verhogen. Ik heb zelfs therapeuten met wachtlijsten van meerdere maanden gehad, die niet eens durfden hun tarief te verhogen, omdat ze bang waren dat ze dan dan niet genoeg klanten zouden overhouden. Hoe bizar is dat? Het zijn saboterende overtuigingen. Het zijn geen waarheden, het zijn dingen die in je hoofd zitten, die ervoor zorgen dat jij denkt dat het zo is, en dat je daardoor het niet doet, terwijl het helemaal niet waar hoeft te zijn. De enige reden waarom jij je tarief niet verhoogt, is omdat je bang bent. En dat is prima. Het is ook spannend. Vooral de eerste keer dat je een nieuw tarief gaat zeggen, is het spannend. En een tweede keer. En een derde keer. En een vierde keer zegt niemand er meer iets van. De eerste keer dat ik van 50 euro naar 60 euro omhoog ging. Dat is echt nog lang in mijn begincarrière van mijn acupunctuur was dat. Dat was een flinke verhoging voor 65 euro. En ik had ook een cliënt die zei ook, een van mijn cliënten zei, jeetje, dat is een flinke verhoging. Toen zei ik, ja, maar ik ben het waard. En toen zei zij, ja, dat is zo. En dat was het. Het was klaar. Laatst ben ik ook omhoog gegaan van 750 euro naar 1250 euro voor een direct. 750 naar 1250. Zij zei ook een van mijn cliënten, die, een nieuwe cliënt, zegt: Ja, dat is een flink bedrag, maar het is gewoon waard. Ik wil het doen. <laughs> Zo gaaf is dat. Die wou het gewoon doen, meteen al. En dan denk je achteraf: Waarom heb ik niet eerder dat tarief verhoogd? Ik heb al die jaren geld weggegooid omdat ik het gewoon niet gevraagd heb. Nooit terugkijken. Ik heb al die jaar met plezier gewerkt. Ik heb me echt, echt genoten van wat ik heb kunnen bieden aan mijn cliënten. En ik heb een gezond tarief niet. En ik heb nu een nog gezonder tarief. En ik ben nu in staat om nog meer te bieden. Want doordat ik meer tijd overhoud, kan ik nog meer werken aan de kwaliteit van mijn traject. Kan ik nog meer werken aan mijn eigen kwaliteit. Kan ik nog meer waarde bieden. En mag ik dus nog meer waarde ontvangen. Durf een stap te nemen. Doe het met nieuwe cliënten. En als je een tien keer een nee krijgt, dan kun je altijd nog zeggen van nou, misschien ga ik toch ietsje lager zitten. Krijg je vier keer een ja en één keer een nee, dan is je tarief prima. Als niemand nee tegen je zegt, dan heb je een niet een goed hoog genoeg tarief. Er moet af en toe iemand nee tegen je zeggen. Check ook eventjes of degene die nee zeggen, of dat wel de mensen zijn die je wilt hebben. Want als dat de types zijn die helemaal niet bij je passen, dan telt hun nee helemaal niet. Dan zegt er namelijk niks. Ga kijken naar de mensen die echt bij je passen. Als die ja tegen je zeggen, is je tarief goed, ongeacht wat de rest van de wereld van je, van je zegt. Jouw missie, als je kiest om die te accepteren, is om je tarief de komende week met 20% te verhogen en te genieten van de extra inkomsten waar je niet eens moeite voor hoeft te doen. Dat was de podcast voor deze week. Heb je nu een vraag of loop je ergens tegenaan met jouw praktijk? Laat me dan weten door een bericht te sturen via ondernemenindezorgnet schuinstreep podcast. Dat is zorg.net schuinstreep podcast. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast-app. En wat ik ontzettend zou waarderen is als je de podcast wilt delen met andere ondernemers in je netwerk. Of als je een review wilt plaatsen. Op een Apple-telefoon kun je deze review gewoon in je podcast-app plaatsen. Op Android hebben de meeste apps helaas geen review mogelijk. Wat ik dan heel gaaf zou vinden is als je Bas van Pelt Training wilt googelen en dan op Google een review wilt achterlaten. En in de tussentijd, maak. Impact.